0: Rencontre, 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 rencontre.
1: Arsena présente en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique et France Culture la première édition de CONNECT, conférence nationale sur les écritures contemporaines pour le théâtre. Aujourd'hui, 15 octobre 2018, deuxième table ronde de la journée, l'auteur dans la cité.
2: Cette deuxième table ronde de l'après-midi que nous avons intitulé L'auteur dans la cité pourrait, pourrait », l'auteur et l'autrice, pourrait-on rajouter, ces auteurs ne sont pas invisibles. Ils sont, ils sont bel et bien là, ils sont vivants, ils sont avec nous cet après-midi. Alors... On va essayer d'aborder plusieurs sujets au cours de cette heure et demie qui nous est impartie. Comment les écritures contemporaines contribuent-elles à questionner le monde d'aujourd'hui Comment les auteurs et les autrices s'emparent des processus d'écriture en immersion Quels sont les enjeux de la présence des auteurs au sein des théâtres Alors, Je vais vous présenter nos invités. À côté de moi, Sylvain Levé, vous êtes acteur et auteur. Vous écrivez pour le jeune public, pour les adolescents, mais aussi pour un public. Adulte et vous êtes cette année associé à la scène nationale, scène du Jura et vous participez, vous participez au projet artistes en territoire au plus près des habitants. Vous nous direz tout à l'heure ce que ce que signifie ce, ce dispositif d'écriture en, en immersion, Stéphane Allery. Vous êtes auteur, metteur en scène, comédien au sein de la compagnie La Revue Éclair que vous avez créée avec Corinne Miré, Et vous sortez de trois ans en immersion au sein de plusieurs clubs d'arts martiaux en Seine-Saint-Denis, résidence au long cours qui a donné lieu à la création de trois spectacles, dont un spectacle en appartement. À côté de vous, Estelle Savasta, vous êtes autrice, metteuse en scène et vous avez créé en 2005 la compagnie Hippolyte à mal au cœur. Depuis 2013, vous avez une méthode de travail un peu particulière puisque vous associez vraiment le jeune public à l'écriture euh, des, des pièces que vous créez. Euh, à, ma, à ma droite, Mariette Navarro, vous êtes autrice et dramaturge, vous faites partie du collectif d'artistes de la Comédie de Béthune, euh, que dirige euh, Cécile Baquès, euh, euh, CDN de Béthune, dans lequel les auteurs sont, sont vraiment au, au cœur du, du projet. Hein. C'est la même chose qu'à qu Montluçon, euh, Carole Thibault. Euh, Mariette Navarro, vous nous parlerez des, des textes. Euh, Né de cette résidence, ainsi que, que d'impeccable un texte qui était né d'une commande d'écriture euh, de plusieurs théâtres, dont, euh, dont les, les scènes du Jura, euh, dans, dans le cadre du dispositif Le Théâtre, c'est dans ta classe, c'était il y a deux ans. Et puis comme tout à l'heure, nous avons aussi des grands témoins, euh, Philippe Touzet, voilà, vous êtes aussi <rire> au premier rang, vous êtes auteur dramatique, comédien, metteur en scène et président des EAT, les écrivains associés du théâtre. Et enfin, Marianne Clévy, vous êtes directrice du festival Terre de Parole en Seine-Maritime. Et vous nous parlerez notamment de l'importance des auteurs en résidence pour faire connaître le théâtre contemporain, notamment dans, une, dans, une zone, dans les zones rurales, ce qui, a, voilà, ce, qui a, ce qui a vraiment son importance. Alors, Carole Thibault, je vais, je vais peut-être commencer par vous, peut-être commencer par dire que vous êtes l'une des, des rares autrices à la tête d'un CDN. Et en arrivant à Montluçon, vous avez vraiment mis les auteurs au cœur de votre projet euh, on parlait tout à l'heure du besoin de, de levier, voilà, de, de politique euh, volontariste. C'était naturel en arrivant de, voilà, de, 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 de montrer précisément que les auteurs n'étaient pas invisibles et qu pouvaient être, que les choses pouvaient partir de là
3: bah, Ça s'est fait assez naturellement, étant donné que je suis autrice moi-même... Euh... Euh, il me semblait assez évident de partager euh, cet outil qui est le CDN de Montluçon avec des auteurs et des autrices et des auteurs et autrices metteurs en scène et metteuses en scène également euh, donc voilà donc ça a été évidemment réfléchi mais pour moi c'était une évidence connaissant la dynamique des, de, 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 de ce que peut apporter un écrivain ou une écrivaine sur un territoire ou dans un lieu dans un lieu de création ça me semblait absolument évident c'est une force de proposition énorme
2: donc concrètement, ça, ça, ça prend quelle forme cette, cette présence des, des, des auteurs et des autrices euh, au, au CDN bah, Ça prend toutes les formes ouais. puisque tout le, ouais.
3: tout le projet que, que je porte au CDN de Montluçon n'est axé que sur les écritures mmh. contemporaines. Je mets à part les, les questions des journées du matrimoine qui, qui justement mmh. font remonter à, à la lumière des, 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 des autrices et des, des artistes femmes qui ont été effacées par l'histoire donc qui généralement ne sont plus de ce monde, mais sinon ça n'est que sur les, les écritures contemporaines et euh, il me semble extrêmement important quand on travaille sur les écritures contemporaines de travailler avec des auteurs vivants et des autrices vivantes donc c'est sur toutes les formes, que ce soit en termes de, de création, de coproduction, que ce soit en termes d'accueil en résidence, d'accueil en résidence de recherche ou d'écriture, de travail de, de découverte des textes euh, d'auteurs euh, d'aujourd'hui euh, régulier par des mises en espace, des mises en voie, des circulations en zone rurale, puisque Montluçon est une, une petite ville moyenne euh, sur un, dans un département extrêmement rural. Donc, on a un gros travail euh, qu'on mène euh, dans l'itinérance, euh, sur, sur, dans la campagne, dans les petits villages et tout. Et puis, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que euh, l -l la place du texte contemporain qui peut faire très peur, notamment, comme le disait euh, Catherine tout à l'heure, euh, à des élus qui peuvent se dire mon Dieu le contemporain avec mm -hmm. cette espèce de, de vision un peu de l'art contemporain un truc un peu abscon euh, donc moi je, quand, je parle souvent des textes d'aujourd'hui, c'est plus simple ça fait moins peur euh, en fait c'est un formidable euh, une manière de, 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 de s'adresser à, à, à tout le monde en fait parce qu'il n'y a pas du tout de, de forme de, de référent culturel par rapport, par rapport à à des codes de langage parfois passés ou par rapport à, à des relations avec des, des, des formes d'études ou de, de lecture de textes qui pourraient être plus compliqués à aborder, même s'ils sont très beaux. Hein. J'adore les textes classiques aussi, ce n'est pas le problème. Mais du coup, en, je me rends compte que souvent, euh, face à des gens qui n'ont pratiquement jamais été au théâtre, euh, le texte contemporain est, est vraiment... Euh, apporte un théâtre extrêmement vivant et extrêmement euh, euh, approchable et, et, euh, et donc que le public peut s'approprier absolument tout de suite.
2: C'est-à-dire qu'il y a moins besoin de faire de la médiation Non, ce n'est pas de la médiation.
3: Pour moi, le texte n'est pas un objet de médiation. Pour moi, la médiation peut se faire autour, à la limite, mais le texte, pour moi, est une œuvre, est un objet artistique. et c'est euh, En revanche, c'est quelque chose qui peut... Euh, étrangement par rapport à l'image qu'on peut en avoir des fois quand on discute avec, euh, avec certains relais ou certains élus, en fait, ça casse peut-être plus facilement certaines barrières. En fait.
2: mmh. euh, à, à votre avis, pour, pour quelles raisons euh, on, on a, alors je, je repars de, de, de cet article de Libération que, que vous citiez tout à l'heure, pourquoi ce sentiment d'invisibilité de, de l'auteur de théâtre, alors qu'il est là, il est présent, il ou elle est là, euh, ils, ils sont présents dans la cité pourquoi ce sentiment Est-ce parce que les metteurs en scène ont tendance, depuis quelques saisons, à adapter des romans Est-ce à cause de la multiplication des écritures de plateaux J'en sais rien.
3: En fait, euh, c'est un, un article, je pense, qui nous a beaucoup surpris, en tout cas, moi, qui m'a beaucoup surpris, parce que j'y voyais pas de réalité, en fait. Après, il est vrai qu'il euh, est plus facile de monter des des productions classiques parce qu'on est quand même en lien très fortement avec l'éducation nationale et que souvent c'est une demande des enseignants ceci dit, euh, j'apporte un gros bémol là-dessus puisqu'on le voit à Montluçon euh, on travaille énormément comme dans n'importe quel lieu avec euh, le milieu scolaire et comme ça fait des années puisque c'est un théâtre qui a été créé par des auteurs des auteurs metteurs en scène comédiens les fédérés au départ qui étaient Olivier Perrier et Jean-Paul Wenzel qui étaient auteurs eux-mêmes et euh, donc, ça fait euh, 30 ans qu'il y a du théâtre contemporain et je n'ai jamais eu un enseignant qui soit venu me demander de pouvoir, au milieu, glisser un petit Molière histoire de satisfaire au programme scolaire. Donc, après, c'est une question aussi d'habitude et de tradition hein, par rapport à ça. Quoi. Après, la question de pourquoi les auteurs sont invisibles, euh, parce que certainement, euh, le, le, effectivement, le... le l'argent des productions est détenu avant tout euh, par les metteurs en scène à l'heure actuelle quoi. et qu'il euh, y a aussi euh, la place active de l'auteur euh, qui euh, commence à reprendre je trouve euh, dans beaucoup de maisons mais euh, il serait bon de remettre encore plus au centre des maisons euh, pas parce qu'il va être de, au grenier de la maison en train d'écrire à la plume d'oie son œuvre, mais parce que c'est un Formidable moteur d'action, de, de proposition, d'innovation et on l'a vu dans plein de lieux déjà la façon dont les auteurs se sont emparés directement de la relation euh, euh, au lieu de création, au public, à l'œuvre elle-même et comment euh, ça, ça, ça crée de la vie de manière
2: extrêmement forte en fait. Philippe Touzet les EAT sont une assemblée d'écrivains de théâtre réunis pour rappeler que l'écriture doit précisément être au centre des scènes et au cœur des plateaux de théâtre. Quel bilan faites-vous 18 ans après la création des EAT et Quel chemin reste à parcourir précisément pour que les auteurs soient plus visibles
0: Alors, Nous sommes une organisation professionnelle, nous ne sommes pas une assemblée. Euh, une assemblée qui dire du zitan. Euh, ben, je, je rebondis sur ce que vient de dire Carole. Euh, pourquoi les, les auteurs sont invisibles? Parce que tout simplement on ne veut pas les voir. Il y a une réelle volonté d'occulter la place de, 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 de l'auteur ou de l'autrice de théâtre mais qui, est qui vient qui vient en grande partie non mais c'est vrai ce que je viens de dire carole c'est aussi parce que le, le pouvoir est dans les mains des metteurs en scène très souvent et le et le il faut pas oublier que le théâtre est un art collectif l'auteur s'inscrit dans une chaîne voilà et actuellement ce n'est pas lui qui est au-dessus de la chaîne de décision c'est le metteur en scène donc il est il est euh, il est comment dire assujetti à, à la demande du metteur en scène c'est ainsi ça n'a pas été tout le temps comme ça dans l'histoire du théâtre, mais actuellement, c'est ainsi. Donc, euh, voilà pourquoi, tout à l'heure, j'entendais Laurent qui disait, euh, oui, il y a 15 ans, euh, la principale revendication de certains, dont les EAT, c'était la mutualisation des comités de lecture, et aussi, parce qu'on parle de l'intitulé, c'est l'auteur dans la cité. Alors, l'auteur est dans la cité, l'autrice est dans la cité, mais euh, on, on la voit dans, dans la boulangerie, on la voit dans la rue, on la voit à la crèche. Mais on la voit rarement dans les théâtres qui sont dans la cité. Et c'est ça le problème, c'est que les auteurs et les autrices sont encore tenus à l'écart euh, des théâtres. C'est aussi stupide que si on demandait à un boulanger de faire son pain en dehors de la boulangerie. Euh, L'auteur de théâtre doit, par essence, être confronté au plateau. Surtout qu'en plus, ça, encore, ça a été souligné par Antoine tout à l'heure, Antoine Doré, c'est que. Les, notre génération, les, les auteurs nous sommes quasiment tous des gens de plateau nous avons un, un rapport euh, certain euh, quasiment euh, organique avec, avec, avec le plateau moi je suis comédien de formation mais je ne suis pas le seul on est quasiment tous comme ça metteur en scène, comédien, technicien on a tous ce lien donc nous couper euh, du plateau, nous couper du théâtre c'est c'est euh, euh, problématique c'est problématique et c'est aussi une manière aussi de faire travailler euh, l'auteur ou l'autrice au sein, au sein d'une équipe. Au sein d'une équipe, je dis, c'est un art collectif. Nous ne sommes pas des romanciers. Hein. L'auteur de théâtre est un auteur, certes, et on pourrait en parler aussi, parce qu'en tant qu'organisation professionnelle, nous devons dire aussi que les auteurs actuellement n'ont ont été aussi, aussi attaqués de toutes parts. Nous avons une ministre éditrice... Euh, bah, écoutez, c'est quand même assez étonnant vu comment nous sommes attaqués au niveau de la réforme du, du régime fiscal et social, au niveau du prélèvement à la source, au niveau de l'augmentation de la, de la CSG sans, sans montant compensatoire et ainsi de suite. Nous sommes attaqués sur quasiment tous les piliers, c'est à dire la retraite, euh, l'assurance maladie, l'AFDAS, la, il y a, y a quand même actuellement un gros flou autour de, de l'AFDAS la DGCA euh, il y a quand même, euh, maintenant nous avons un directeur intérimaire depuis 4 depuis mois et ainsi de suite j'entendais tout à l'heure Blandine disait volonté politique, bah oui la volonté politique oui la volonté politique nous, nous sommes des auteurs, des autrices des responsables d'organisations professionnelles mais si au niveau politique il n'y a pas une réelle volonté politique c'est un peu comme le film Un jour sans fin c'est à dire qu'on se réunit, on se réunit et on dit sensiblement les mêmes choses année après année moi, par exemple, ça va faire exactement 50 mois que je suis président des EAT, j'en suis à ma cinquième ministre de la culture. Ça veut tout dire. Vous voyez, les chiffres sont là. Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on reprend notre petite mallette. Là, actuellement, en plus, c'est d'actualité parce qu'on ne sait même pas si notre ministre de tutelle, demain, elle sera encore ministre. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est lié parce que l'auteur dans la cité, bien sûr, évidemment, il y a tout le côté artistique, tout le côté euh, tissu social, tout ce que, que j'ai entendu tout à l'heure et qui était très bien dit dans la première table ronde, mais il y a également l'aspect politique, économique, qui amène aussi à... Parce que ça, on le sait aussi avec la SACD, avec l'aide sociale, le département de l'aide sociale de la SACD qui n'a jamais tourné autant, hein, parce que les, les, les auteurs et les autrices sont quand même dans un état de précarisation constant. Alors très souvent, quand on dit ça, nos interlocuteurs, souvent privilégiés, nous disent, oui, mais il y a telle autrice qui est, directeur de, qui est directrice SCDN, tel auteur qui a un festival et ainsi de suite, tout ça. On nous montre les beaux arbres. C'est vrai, il y a des arbres magnifiques, hein, mais nous, nous défendons la forêt. voilà.
2: Mais, mais est-ce que, puisqu'on est ici aussi pour, pour réfléchir à, à des pistes, enfin, si, sinon à, à des solutions, euh, quelles seraient les, les mesures incitatives possibles on, on en parlait euh, tout à l'heure, ça veut dire nommer systématiquement un, un auteur associé quand un... Euh, je à pense que le quota... Théâtres, enfin, on en parlait
0: tout à l'heure, j'entendais Ronan Chenot en parler. Oui, ben le, le quota, à un moment donné, il faut imposer. Il faut imposer les auteurs et les autrices dans les théâtres. Dans les théâtres qui sont, je dirais, les théâtres de nationaux, c'est-à-dire CDN et scène nationale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas nous dire, oui, mais il n'y a pas beaucoup d'auteurs ou d'autrices. Là, tout à l'heure, tout ce qui a été cité, tous ces comités de lecture, tous ces filtres, l'aide à la création d'Arsena. Je suis également membre euh, de la commission théâtre du Centre national du livre qui, tout à l'heure, n'a pas été cité et qui fait un travail extraordinaire en direction des auteurs et des autrices parce que c'est un, un organisme qui donne des soutiens spécifiquement pour l'auteur, qui l'aide vraiment pour son écriture. Donc, on le sait qu'il y a des auteurs et des autrices de grande qualité et on sait aussi que, malheureusement, très souvent, ils ne dépassent pas le stade de l'édition et que pour accéder à, ou j'entendais aussi tout à l'heure et c'est très juste, des lectures et des lectures et des mises en maquette et ça va jamais, jamais plus loin donc oh, je pense mais ce n'est pas non plus la panacée et c'est pour ça aussi que j'en profite pour dire que nous soutenons complètement le, le, le mouvement initié euh, à l'issue de, de cette, cet article qui était euh, assez, assez pathétique de, de libération au mois de, au mois de janvier euh, parce qu'à un moment donné, il faut bouger. Il faut bouger. Et moi, je, je soutiens à fond ce mouvement. Nous, les EAT, nous soutenons, évidemment, et nous faisons tout pour les, les, les auteurs et les autrices qui travaillent dans le subventionné, mais nous sommes aussi là pour les auteurs qui écrivent dans le privé et aussi pour les auteurs qui travaillent énormément avec les amateurs. Nous, voilà. Et donc, c'est pour ça que je voulais le dire ici aussi que nous sommes complètement solidaires de ce mouvement. D'ailleurs, des auteurs membres de... Les EAT sont membres du comité de pilotage, sont en train de s'inscrire dans les commissions et je, je trouve que c'est un mouvement remarquable.
2: Alors... Il y a quelques exemples de théâtre qui mettent aujourd'hui les écritures contemporaines et les auteurs au cœur de leur projet. C'est votre cas, Carole Thibault. C'est aussi le cas de Cécile Baquès au CDN de Béthune. Mariette Navarro, vous êtes artiste associée avec d'autres auteurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce projet de la manière et de ce que cette association implique pour vous en tant qu'autrice euh, oui, alors, euh, euh, à la comédie de
4: Béthune, c'est un collectif d'artistes, donc formé aussi euh, d'acteurs, euh, de metteurs en scène dans le premier mandat, et de, de moi en tant qu'autrice. Euh, donc les actions du collectif sont assez variées, mais c'est vrai que le projet se décline autour de trois axes, qui sont le, les écritures contemporaines, le territoire, la jeunesse, donc non pas les écritures jeunes publics, mais en tout cas des, des actions envers un public jeune, on va dire, qui, qui, qui va assez peu au théâtre. Euh, J'essaie je, je de faire des liens aussi avec tout ce qui s'est dit, c'est un peu vertigineux depuis le, le début de cette journée, mais dire en effet que euh, les actions des auteurs dans les théâtres ou dans d'autres lieux culturels euh, euh, seraient anecdotiques si elles n'étaient pas liées à un projet qui vise en effet à mettre les écritures théâtrales au centre. Parce que aller faire euh, quelques heures d'atelier d'écriture dans un lycée, si euh, c'est dans une structure où au final euh, les lycéens en question ne verront pas de théâtre contemporain dans la programmation, c'est cocher des cases, c'est occuper le temps. Donc on peut le faire, ça nous fait des revenus. Voilà, tout le monde, peut-être à un moment, il trouve son compte, mais en effet, euh, voilà, je rejoins tous ces, ces mots de, de volonté ou de volontarisme, ou en tout cas de de projets euh, forts euh, voilà. et donc concrètement par exemple à, à la comédie de Béthune euh, les, les actions euh, qu'on peut mener euh, ça fait cinq ans maintenant euh, que, que je suis associée donc il y a des choses qui se déploient sur le temps prises isolément vont toucher quelques personnes mais en fait prennent sens euh, euh, mise en réseau c'est à dire que Cécile Bacasse a créé un, un comité de lecture qui, euh, qui a donné naissance euh, à un prix des lycéens. Donc euh, le, le comité, pour le coup, n'a pas, euh, pas vocation à la programmation, mais plutôt à, à faire découvrir les textes aux lycéens du territoire. Euh, il y a après toutes sortes d'actions euh, avec, avec des publics différents et des, des pièces euh, spécifiquement. Euh, commandé et créé pour être joué euh, sur le territoire, donc non seulement euh, dans le CDN, mais aussi euh, dans les, les communes euh, alentour.
2: Mais, mais précisément, co comment, comment cette, cette immersion et, et ce temps long euh, passé euh, influence votre écriture, puisque vous avez écrit des pièces euh, vraiment directement en lien, notamment avec Béthune, avec la ville de Béthune et, et pour les habitants de, de la région alors, euh, je
4: ne sais pas si ça influence, mais à un moment donné, on se met au service d'un projet. Le, euh, la pièce qui est, qui, qui est née de, de cette rencontre, c'est une pièce que j'ai coécrite avec Samuel Gallet, qui s'appelle Une île. Et là, euh, en fait, c'est un, enfin, un procédé, euh, je pense qu'on est, est beaucoup d'auteurs à pratiquer, c'est-à-dire un temps de, de résidence, de rencontre avec des habitants. Euh, Naît un, un dialogue, des rencontres, et à partir de là, une écriture euh, de fiction. La, la caractéristique de cette pièce, c'est qu'en effet, on a vraiment assumé qu'il s'agit d'une fiction et non pas euh, d'un travail documentaire, euh, puisque ni l'un ni l'autre n'étions dans cette démarche-là. Et donc, après, le, le travail, c'est de retraduire des, des choses qu'on qu qu sent à l'œuvre. Euh, après, ça dépend des personnes qu'on rencontre, mais on essaye de, de, de dégager des, des thèmes. Bon, je n'ai pas, pas trouvé le bon mot là, c'est un peu large, mais des, des, des lignes de force en tout cas, des, et de le retraduire sous forme. Nous, c'était important pour nous de le retraduire sous forme de fiction euh, et, et d'inventer. Euh, presque un nouveau, alors ça va être très prétentieux, mais une sorte de mythe ou une nouvelle chose pour aujourd'hui ou pour permettre de regarder vers l'avenir. Concrètement, on imaginait, ça a donné lieu à un spectacle qui est plutôt, plutôt une comédie, mais on imaginait qu'une une grande vague submergeait tout le nord de la France et que le, le béthunois restait le seul euh, euh, survivant, et c'était une île, d'où le titre de la pièce. Et après, le, la pièce commence par là, mais c'était euh, un, un, une pièce beaucoup d'assemblée, et les, les habitants se posent la question de, de voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas de, de notre territoire, mais aussi de notre société. Donc, par, par un biais, euh, enfin, par une fiction un peu simple, comme ça, euh, très basique, c'était de pouvoir... Euh, euh, initier un dialogue après avec les personnes qu'on avait rencontrées qui sont euh, revenues
2: voir le spectacle. Sylvain Levé, vous êtes cette année auteur, associé auteur de saison, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit euh, aux, aux scènes du Jura, plusieurs de vos pièces seront jouées, vous, vous allez faire un travail avec, avec les, les scolaires. Euh, quel est pour vous euh, l'intérêt de, de ces dispositifs d'immersion où l'on court sur un territoire
5: Alors, euh, je travaille aussi au scènes Nationale d'Evreux, en fait. Alors, je ne truste pas toutes les scènes Nationales, mais euh, je le dis parce que c'est deux, deux lieux, pour moi, qui sont importants cette année. Euh, parce que c'est des lieux qui, euh, qui entre la scène Nationale d'Evreux et la scène Nationale du Jura, c'est des lieux qui font... Je pense qu'un bon projet de territoire avec un auteur, c'est d'abord, euh, effectivement, un désir d'un directeur de lieu qui a envie de travailler avec quelqu'un, mais c'est aussi lui donner sa place à lui, à l'auteur ou à l'autrice, pour que ce soit lui qui invente des choses. Euh, et là, dans les deux projets que je fais cette année, on m'a proposé de travailler dans ces deux lieux et on m'a dit, invente ce que tu as envie. Et je pense que nous, c'est le meilleur moyen pour qu'on euh, qu ait l'envie. On a toujours l'envie de rencontrer des gens. On a toujours envie d'être sur le territoire. Je pense qu'on on connaît le territoire enfin, mieux que n'importe quel homme politique, par exemple, parce qu'on s'inscrit dans un lieu. On connaît les les faiblesses, les, les forces d'un territoire, on rencontre des gens, on discute avec eux. Euh, mais si on n'a pas un désir d'abord artistique et qu'on répond juste à une commande de, de médiation culturelle, souvent on y va un peu à reculons. Si on est un peu fatigué, on, on bazarde un peu ou on fait du savoir-faire, c'est-à-dire qu'on reproduit un truc qu'on a déjà fait. Parce que voilà, on a alors que quand il y a un vrai désir de projet artistique on, qui correspond à la période dans laquelle on est en ce moment, ce qu'on est en train de travailler on peut vraiment associer des gens de territoire que ce soit honnête que ce soit euh, 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 vrai et pas trafiquer un petit truc euh, pour dire voilà j'ai répondu à une commande de, de médiation culturelle moi, et puis je crois qu'il faut aimer aussi c'est à dire qu'il y a des autrices et des auteurs qui n'aiment pas, il y a des gens qui adorent euh, moi j'aime beaucoup euh, je crois qu'on fait pas ça pour l'argent parce que je crois qu'on aurait plus vite fait d'essayer de, de faire des slogans publicitaires on gagnerait beaucoup plus mais euh, on gagne dans, dans là aussi, c'est un travail à long terme, c'est-à-dire euh, on travaille pour les autres aussi, on travaille pour l'ensemble des auteurs et des autrices, c'est-à-dire que familiariser, euh, Michel Simonot euh, dit toujours qu'il ne faut pas désacraliser l'écriture, l'écrivain, mais il faut le familiariser. Et je crois que quand on va sur les territoires, hein, les gens se rendent compte qu'on est des gens comme les autres, qu'on euh, voilà, qu qu vit comme eux, qu'on est très accessible, ça, ça casse cette... Parce que si on n'est pas reconnu, ou toute l'histoire de à ton besoin des auteurs, je crois qu'il y a la peur de, enfin cette méconnaissance de notre travail. On pense qu'on est dans une élite sociale, dans, euh, alors que pas du tout. Il y a plein d'auteurs de, de théâtre et d'autrices de théâtre qui viennent d'un milieu très simple, de classe moyenne voire populaire, et qu'on est comme eux. En fait, on a les mêmes problématiques. Euh, et je crois que c'est important d'aller sur les territoires pour ça, pour montrer et pour euh, alors sans faire de la démonstration. Vous voyez, je suis comme vous, mais pour pour montrer que finalement, euh, on, on, et les gens prennent plaisir à travailler ensemble. Et puis les, 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 les comment dire les après tout est divers et tout est inventé moi je travaille au jour le jour à évreux je travaille avec un groupe qui va accompagner mon travail d'écriture c'est à dire que je vais leur livrer euh, euh, mes, mes premières ébauches mes premiers questionnements ils vont, ils sont une quinzaine et puis Mais alors moi je me sers jamais des gens c'est à dire qu'il s'agit pas de me dire tiens je vais avoir 15 personnes et puis euh, je vais m'en servir je me sers pas des gens. Je, je leur propose de m'accompagner et je les accompagne, c'est un donnant-donnant mais je ne me sers pas des gens pour faire un texte euh, parce que j'ai trop peur de les trahir ou trop peur d'être à côté de la plaque, mais on accompagne je pense que tout autant qu'on est ici, on se sert jamais des gens on, on, est, on, est, on, est, on travaille en commun et, et dans ce travail là, ça va être super de, de passer comme ça euh, 7 ou 8 séances où ils vont voir comment un texte s'année comment un texte, ça se questionne, comment ça bouge, comment, euh, des fois, on a 12 pages, puis on revient là, le mois d'après, il n'y en a plus que 8 parce qu'on en enlevait quatre. 4. Voilà, ils vont voir ce, cet objet qui est vivant avant, avant d'être fini. Et dans la scène nationale du Jura, il y a un projet artistique avec, euh, avec un partenariat avec un metteur en scène, Mathieu Roy, où, euh, un, pareil, j'ai eu carte blanche, j'ai proposé mes projets. Et euh, moi, j'ai souvent répondu à des choses parce qu'effectivement, il fallait bien manger. Euh, j'ai la chance maintenant de pouvoir choisir et je choisis vraiment euh, des projets où c'est l'artistique en premier et après il y a un travail de territoire mais je pense que quand c'est l'artistique en premier le, le travail de territoire est, est beaucoup plus juste
2: mmh. Carole Thibault, je vous vois acquiescer vous voulez réagir à ce que vient de dire euh, Sylvain Levé
3: non, non, je trouve que c'est absolument essentiel de, de partir de, de de travailler ensemble artistes et, et directeur ou directrice et d'inventer euh, à partir du désir de l'artiste c'est exactement Jacques Cessé parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sylvain si un artiste ou une artiste n'est pas absolument à l'endroit de sa recherche et de son obsession même si c'est son obsession temporelle à ce moment là dans le travail qu'il va mener dans un lieu et si ça n'est pas absolument lié à un projet de création quelle que soit cette création, ça peut être de la recherche aussi, hein, mais en tout cas un vrai objet de création ça le transforme en animateur culturel et à partir de là on n'est plus du tout dans un rapport d'échange et donc de quelque chose qui peut nourrir l'un et l'autre c'est-à-dire le, 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 les gens qu'on rencontre et soi-même en tant qu'artiste, mais on est dans une espèce oui, d'animation de, de, culturelle avec tout ce que ça peut être de très bien mais ça n'est pas l'endroit, ça n'est pas l'objet de l'artiste et l'artiste est et puissant quand il se met en jeu lui-même dans sa propre recherche artistique avec des gens ou sans des gens d'ailleurs
2: Estelle Savasta, je le disais tout à l'heure, depuis 2013, vous avez instauré une nouvelle manière de travailler avec votre compagnie, puisque vous associez dans le processus de création le public auquel vous adressez, en l'occurrence plutôt du jeune public ou des adolescents. Est-ce que vous pouvez raconter comment comment est née cette envie et comment elle s'est poursuivie au fil des années Oui, au début,
6: en fait, c'était un petit peu avant 2013. En 2013, ça s'est fait de manière plus officielle. Mais en, avant ça, en 2010, j'ai voulu écrire un texte sur les mineurs isolés. Alors, on est en 2010, et il y a huit ans. On n'était pas des mineurs isolés. On n'en parlait pas du tout comme on en parle maintenant. Et moi, j'avais cette nécessité d'écrire un texte sur ce sujet-là. Et tout à coup, après avoir lu beaucoup de livres, regardé beaucoup de films, euh, j'ai senti que c'était très dangereux d'écrire un texte comme ça toute seule. J'ai eu très peur, en fait, de ne de, de pas être au bon endroit. De, voilà. Alors, j'ai rencontré... Euh, quatre hommes qui ont été... Alors j'ai fait le choix de rencontrer des hommes qui n'étaient plus mineurs au moment où je les ai rencontrés, mais euh, vraiment où je leur ai proposé de faire partie de l'écriture, c'est-à-dire vraiment d'être... Euh, je leur ai proposé d'être conseiller artistique un peu aux collaborateurs artistiques. Je leur, euh, je leur soumettais des bouts de texte pour savoir si ça avait un sens pour eux. Je leur posais des questions pour me dire ça dans mon pays ce serait pas possible, ça dans mon pays ce serait possible. Euh, eux m'ont raconté des choses. Et en fait, ce que j'aime de ce texte... Alors, moi, je croyais qu'ils allaient beaucoup m'aider sur la question du voyage. Et en fait, ce n'est pas du tout là que ça s'est passé. Ça s'est passé beaucoup sur ce qui s'est passé à leur arrivée en France. Et aujourd'hui, ce texte, quand je lis, je sais que ce que j'aime dans ce texte, c'est ce qui vient d'eux et que je n'avais pas du tout prévu de voir surgir. Et je crois qu'après ça, je me suis dit que je n'avais plus du tout envie d'écrire toute seule. Jamais. Et le texte d'après, j'avais l'envie de créer pour des enfants à partir de 6 ans. Et à la fois, j'avais cette envie-là de m'adresser à cette génération-là. Et en même temps, pour moi, un enfant de 6 ans, à l'époque, c'était complètement mystérieux. Moi, je crois que ma langue maternelle, elle a 10 ans. À partir de 10 ans, c'est très naturel pour moi. 6 ans. Alors, j'ai proposé à la scène nationale de Dieppe euh, de m'installer dans une école de l'agglomération diepoise et que les élèves soient collaborateurs artistiques du projet. J'avais dit, parce que c'était un petit peu sceptique, alors je l'ai dit, ça, si ça ne marche pas, on fera des ateliers, on se débrouillera, on fera ce qu'on... Voilà, mais en tout cas, on va essayer ça. Et... Et cette expérience-là, donc on a vraiment travaillé comme avec des collaborateurs artistiques, si ce n'est que pour faire de la dramaturgie avec des enfants de 6 ans, il faut inventer des méthodes, et que je ne les, les ai pas assis autour de la table, mais plutôt allongés par terre, les yeux fermés. Mais sinon, on a vraiment travaillé, et le, le texte que j'ai écrit, le préambule, pas, il n'aurait jamais été celui-là, sans eux. Je crois que c'est eux-mêmes qui m'ont euh, montré ce que j'avais à raconter. Et donc l'étape suivante, c'était de m'adresser à des adolescents. Alors ça, pour moi, c'est plus naturel de m'adresser à des adolescents. Mais Philippe disait tout à l'heure, euh, le boulanger, il a besoin d'être dans sa boulangerie pour, euh, pour pétrir. Alors ça, c'est où on pétrit, mais après, qu'est-ce qu'on pétrit Et moi, j'ai vraiment eu le, le besoin de sentir qu'il fallait que je pétrise des adolescents, à ce moment-là, que je sache euh, de quoi était fait le pain que j'allais enfourner, vraiment. Et puis, euh, j'écoutais un une émission hier Soir sur Melchior, la bah, France Culture, justement, la fameuse. Et on, on reparlait du fait qu'il écrivait à partir de l'adolescence. La, Pas pour l'adolescence, mais à partir de l'adolescence. Et moi, je crois que je fais ça aussi, mais j'écris à partir de mon adolescence, qui commence à remonter sérieusement. Et en fait, j'ai le sentiment que si je m'assois autour de la table avec des adolescents et avec des enfants de 6 ans, c'est la même chose. C'est-à-dire que ils ont, je sais des choses qu'ils ne savent pas, mais ils savent des choses que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, être adolescent en 2016. Mmh. Moi, j'ai été adolescente, il n'y avait, avait, avait pas encore Internet. Voilà, ah on n'est forcément pas les mêmes adolescents. Et que je, je me dis, est-ce que des questions qui viennent de mon adolescence à moi, elles résonnent encore Comment mes questionnements d'adultes résonnent pour eux aussi Et qu'ils savent, quel, et que finalement, autour de la table, j'ai autant besoin d'eux que de moi au moment d'écrire.
2: Oui. Mariette Nabon, vous avez eu un, un peu le même genre d'expérience quand vous avez écrit euh, Impeccable, avec, on pourrait dire, avec de, de jeunes euh, collaborateurs euh, Oui, alors c'était aussi dans le cadre d'une association avec les scènes du
4: Jura, de <rire> temps comme quoi il y a quand même des, des lieux, <rire> c'est pas un hasard si on retombe toujours sur les, les mêmes structures. Euh, non, c'était plus de l'ordre de la commande, c'était un texte pour, euh, qui devait être joué dans les classes de quatrième. Euh, sous forme de surprise euh, enfin, voilà, les, les élèves n'étaient pas au courant que quelque chose allait se passer dans leur classe donc euh, un intrus arrive commence à leur parler et, euh, et, et là ce qui m'a intéressée dans, dans cette euh, commande là donc là on est, on est, pas dans, on est vraiment dans une euh, demande puisque c est, c est le théâtre c'est dans ta classe c'est une forme euh, euh, auxquelles plusieurs, euh, plusieurs auteurs répondent chaque année, hein, c'était pas une initiative personnelle mais ce qui ce qui m'a intéressé, c'est pour le coup de sortir du théâtre, c'est l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, et d'aller travailler du côté d'une autre adresse possible, du côté d'un théâtre invisible, et puis d'être directement... Ce n'est pas le même rapport quand on va dans une classe pour intervenir en tant qu'animateur d'atelier d'écriture, ce n'est pas la même chose quand les élèves viennent au théâtre voir un spectacle, et c'est encore une, une troisième modalité de rencontre, euh, de venir faire du théâtre au milieu d'eux, dans leur lieu euh, familier. Donc c'est, disons que, d'une manière générale, quand, euh, quand je réponds à une commande, <rire> voilà, c'est ce grand mot-là qu'on a quand même pas mal brassé aussi, euh, j'essaye de, 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 de me demander... Euh, euh, en quoi ça m'intéresse, euh, ça m'intéresse toujours d'aller raconter des histoires, d'avoir un déclencheur qui va me permettre d'inventer, mais en quoi ça m'intéresse là, là où j'en suis, en quoi ça va peut-être me faire bouger aussi dans l'écriture. Et là, c'était vraiment cette question de, de l'adresse, en fait, de comment on parle à des gens qui ne sont pas. Euh, les spectateurs qui ont pris leur billet, qui viennent de s'installer, qui connaissent les codes. Qui... Voilà. Comment on fait naître une parole à un autre endroit plus invisible Et Je pense que ça, c'est un moteur qui a été important. Euh, pour rejoindre... Peut je crois que c'est Sylvain qui en parlait. Il y a, il y a cette chose qui, qui, qui peut faire extrêmement peur de l'écriture, de l'écrivain. Euh, pas seulement chez les jeunes d'ailleurs, mais euh, en général, euh, et donc montrer qu'il y a quelque chose qui peut se passer tout simplement d'une prise de parole dans un lieu qu'on connaît, et qu'il n'y euh, a pas besoin de tout un cérémonial, qu'en euh, effet, les auteurs, on est vivant, on est là. Enfin, je, je trouve qu'il y, y a un travail d'éducation à, à l'écriture contemporaine qui est essentiel, qui est essentiel, et qui passe par l'invention de formes, en fait, qui sont des vecteurs de, de ça. Euh, C'est-à-dire, pas débarquer dans la classe, faire une, une conférence sur l'écriture contemporaine en quatrième, mais tout à coup proposer une expérience sensible, partagée. Et après coup, on se dit, ah, ça c'était du théâtre, ah bon, mais c'était même du théâtre contemporain, mon Dieu. <rire> voilà, je, je crois, enfin, si, si je milite pour quelque chose, c'est vraiment pour euh, trouver toutes les, toutes les formes comme ça de pédagogique, on va dire. Mais encore une fois, ça pas seulement pour les jeunes mais pour, et, et pas seulement pour les gens qui n'ont pas accès au théâtre, mais à l'intérieur même de, de nos milieux théâtraux pour, pour, pour montrer la, la vivacité, l'inventivité et la nécessité
2: d'écrire de, de, depuis aujourd'hui. Est-ce qu'il est qu y a vraiment besoin d'une pédagogie pour, pour mieux faire comprendre ce que, ce que fabrique l'auteur de texte Parce que vous disiez tout à l'heure, Carole Thibault, au fond, la réception est plus immédiate parce qu'il n'y a, a pas de code, il enfin, n'y euh, a pas de, de, de barrière d'une langue savante. Enfin, voilà.
3: Il y a plutôt une, un besoin de dépédagogie. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de... de... En fait, s'il y avait acte de pédagogie, mais je n'aime pas ce terme, mais ce serait vis-à-vis -vis des gens qui pensent le théâtre à un certain endroit. Moi, quand je faisais... J'ai travaillé pendant pas mal d'années en banlieue parisienne, et je me souviens que quand je travaillais avec des jeunes gens dans des lycées, euh, quand on travaillait en improvisation, puisqu'on faisait des allers-retours à la table et, et au plateau, euh, quand ils faisaient les premières impro qu'ils faisaient, ils disaient « Fille madame, fille monsieur ». Et je vous assure que euh, ces jeunes gens euh, euh, n'étaient pas du tout euh, dans des milieux euh, culturels ou euh, du 16e arrondissement de Paris. Ce n'était vraiment pas du tout le, le profil. Mais c'était une image tout de suite du théâtre. Donc, ça les mettait extrêmement en distance. Ils n'y trouvaient absolument rien de vrai. Ils n'avaient ja très rarement été au théâtre. Ils y avaient été une ou deux fois avec l'école. Enfin, voilà. Mais ils avaient une idée du théâtre qu'ont beaucoup de gens, et pas seulement les jeunes gens de banlieue, hein, mais... Euh, je pense que 80% de la population française a cette idée du théâtre, qui est une idée du théâtre qui, de toute façon, que ce soit à travers des classiques ou des contemporains, de toute manière, c'est une idée du théâtre qui est totalement sclérosée et complètement au poulet. Voilà. Et ce n'est pas, encore une fois, la question du langage d'avant ou d'aujourd'hui. Ce n'est même pas ça, de toute manière. Donc oui, et puis ça dépend aussi comment on apprend. Parce qu'il y a quand même, enfin il y a des enseignants, moi je travaille avec des enseignants qui sont formidables, mais enfin il y a quand même un rapport à la, à la littérature théâtrale à l'école qui l'aborde comme un art mort, comme une littérature morte quand même. Donc c'est extrêmement compliqué de donner le goût, l'envie, le désir de ça dans la façon dont on aborde certains textes à l'école. Euh, alors que c'est de la matière vivante et c'est surtout pas de la matière euh, euh, politiquement correcte pour, euh, comme socle d'éducation de l'enfant euh, il faudrait justement faire remonter toute la subversivité parce que c'est extrêmement subversif euh, un texte de théâtre euh, sinon ça n'existe pas euh, donc c'est toute cette déséducation qu'il faut faire plutôt avec des gens qui ont un, ne serait-ce qu'une once de référents de théâtre et qui souvent et on le voit très bien auprès des relais, des élus euh, ou d'autres personnes qui ont une vision du théâtre qui est quand même une vision de vieille bourgeoisie qui va voir des trucs avec des, des rideaux et des rubans quoi. C
2: vous êtes d'accord les uns les autres avec ce besoin de déséducation Je ne sais pas qui veut répondre.
3: Je n'assume ouais. pas le terme. Hein,
2: en <rire> mais en tout cas, on comprend bien ce que ça veut dire. Stéphane Henry et Sylvain Levé
1: Oui, moi je suis un peu dubitatif, mais euh... <coughs> en fait, l'expérience qu'on a, nous, en travaillant en Bondy, elle a été un peu l'inverse. Mais après, peut-être qu'on a mis les choses... Peut-être par de. Enfin bref. Euh, C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on euh, travaillait avec une classe de quatrième, euh, donc au euh, Collège Jean Zay, à Bondy, euh, sur, euh, autour de Casanova, à ce moment-là. Et euh, on s'est. En fait, euh, on, a, on, a, on a décidé plutôt, avec la professeure, d'amener euh, les élèves dans des lieux très formels. Mm -hmm. C'est-à-dire d'abord l'opéra, ensuite la comédie française et ont terminé en présentant le spectacle qu'ils ont fait à l'échangeur, à Bagnolet, et ils étaient très contents parce qu'ils avaient l'échangeur, enfin, le théâtre pour eux, pendant une semaine. Et ils ont fait un spectacle, je trouve, personnellement je dis ça par rapport à ce qu'on fait nous, un des meilleurs qu'on ait fait. Mais en fait, le protocole, les dorures, et eh ben ma foi, ça donne des repères ça donne des repères, attendons-nous bien hein. euh, c'est-à-dire que euh, le, le public de la comédie française peut être totalement euh, odieux euh, nous avons eu euh, j'avais je, euh, un, un jeune élève qui était de souffre-douleur en plus de la classe euh, qui était assis à ma droite qui s'est fait absolument martyriser pendant tout la, le spectacle par la dame qui était devant, qui ne supportait pas de l'entendre rire bon, donc la violence sociale elle est permanente hein. ils sont, ils sont pas euh, ils, ils viennent de Bondy, mais ils sont, ils, ils sont pas bêtes. Ils, ils perçoivent très très bien euh, l'exclusion. Mais à partir du moment où ils sont à l'opéra, là, ils se disent ah oui, c'est un opéra, c'est à peu près ah mais dis donc, on entend beaucoup moins bien que ce que je croyais. Ah bah oui. Puis on descend, on leur dit ben alors voilà, ça c'est les places. Et on a payé combien notre place? Je lui dis, bah voilà, c'est le conseil départemental, il a payé vos places, euh, et c'était euh, 15 euros. Et vous êtes en haut. Et, 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 le, et le jeune garçon, qui a mon âge, là et qui est en bas, c'est combien la place bah, Je lui dis, bah attends, on regarde, c'est pas compliqué, on va prendre le, le dépliant, tac, tac, bah, euh, c'est euh, 100 euros, euh, à peu près, quelque chose comme ça. C'est beaucoup d'argent. Ah oui, c'est beaucoup d'argent. Euh, et en fait, euh, ensuite, quand ils sont arrivés à l'échangeur, ben bah, ma foi... Euh, ils étaient surtout impressionnés d'avoir 300 sièges vides et ils disaient il y a un grand plateau, il y a un grand plateau à l'échangeur et il va y avoir des gens qui vont nous regarder." Il disait "Ben bah oui, c'est pour ça qu'il faut que là, il faut, 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 faut faire quelques efforts et tout." Et, et <coughs> voilà, c'est juste un exemple de, de choses très formelles. Dans les clubs de boxe, les choses, aussi, euh, les choses sont très formelles des fois, et euh, cette, forme, cette formalité n'est pas forcément euh, euh, destructrice et, ou réactionnaire. C'est-à-dire, elle implique euh, réellement un, une attention à l'autre. Alors, en boxe, c'est très simple. Hein. C'est la personne que vous rencontrez dans le vestiaire, ça se serre la main, toujours très cérémonieusement, se regardant dans les yeux. Euh, et, bah, parce qu'on va mettre les gants à un moment. Hein, et puis on va avoir un, un, un partenaire, un adversaire. Et celui-là, il va falloir le prendre en considération absolument, pendant trois minutes. Parce que si vous ne le prenez pas en considération, bah, vous recevez un coup. Euh, c'est très désagréable. Euh, et, et donc, on peut avoir tous les préjugés qu'on veut. Moi, j'en ai plein des préjugés, comme tout le monde. Il y en a avec qui je n'avais pas du tout envie de, de, de boxer. Et puis, bon, on n'a pas le choix. Merde, c'est sur lui que c'est tombé. Il fait 115 kilos. Euh, il n'a pas besoin de faire. Et en plus, il n'a il pas, il, ouais, il pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Un coup, ça, ça va être terrible, quoi. Euh, et donc, il me prend en considération aussi, je sais qu'il me prend en considération, et moi, je le prends en considération, et on, a, on sait que ça va durer trois minutes. On sait exactement ce qu'on a le droit de faire, on sait ce qu'on n'a pas le droit de faire, on a des exercices, et finalement, il bah, y a peu de gens qu'on prend autant en considération, qu'on est amené à respecter euh, complètement, et c'est un dialogue muet, euh, c'est un dialogue, c'est une vraie conversation, hein. Euh, avec de l'intelligence, des fins, des, des esquives. Euh, des ta... euh,
2: Alors, euh, précisons quand même, Stéphane Henry, que, que cette immersion. Dans les clubs d'arts martiaux et de lutte en Seine-Saint-Denis, vous a permis décrire et de monter trois spectacles. Mais il y avait au départ un vrai investissement physique, puisque vous avez pratiqué la boxe, puisque Corinne Miret est aussi allée dans un club de boxe non mixte. Donc, on parlait tout à l'heure d'échanges entre le, le ou les auteurs et les habitants d'un territoire. Là, voilà, c'était pas seulement une conversation, ça passait aussi par cet investissement physique.
1: Euh, oui, ben, alors là, je suis, je, suis, je suis très embarrassé parce que Corinne est, est, est dans, la, dans la salle, donc euh, c'est toujours difficile de parler pour les premiers concernés, je ne sais pas, euh, mais c'est elle qui a commencé à, à faire de, 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 de la boxe française euh, à, à, à Montreuil. Euh, et, euh, et on, a, on était... Parce que quand vous l'avez présenté, euh, vous avez parlé d'arts martiaux. Or, on, a, on ne s'est pas intéressé aux arts martiaux. Assez rapidement, on s'est dit que les arts martiaux que j'ai un peu pratiqués mmh. ne rentraient pas dans le cadre de notre intérêt. C'est-à-dire, ce qu'on vous cherchait, c'était les sports de combat, de combat oui. dans le sens mmh. où un sport de combat est, enfin, euh, un combat est décisif. Il y a un vainqueur, un vaincu. Et donc, euh, il y a un lien avec le théâtre euh, aussi, c'est-à-dire le théâtre, bon, il y a un moment où on monte sur scène, il y a quand même un moment décisif, quoi. Euh, ça, ça nous intéressait de, de ce côté-là euh, c'est-à-dire on n'est pas sur dans les arts martiaux, on est un peu tout le temps dans la potentialité d'un combat là on est dans, dans vraiment dans des combats alors après on a fait une exploration bah, en fait c'est aussi ce qui nous amuse le plus hein, c'est quand même de se promener, de pousser des portes on a été aidé par Sébastien Derec qui est mettant en scène aussi, qui connaît très bien euh, les sports de combat, qui les pratique euh, et euh, on a été très bien accueillis ça je veux le dire parce que euh, voilà, euh, aller dans un, dans un club le sport de combat, il n'y a pas plus simple. Rentrer dans un club de boxe, c'est souvent très beau, euh, et il y a toujours un banc où ça soit les, les familiers, euh, les, les boxeurs blessés, euh, les mamans qui attendent les, les gamins, les papas, euh, voilà, euh, et, les, et les, les copains, les voisins qui viennent et qui regardent les boxeurs s'entraîner. Et c'est très facile. C'est un endroit très accueillant, je dis ça. Souvent, c'est plus facile de rentrer dans un club de boxe que euh, dans un théâtre. Euh, la place, elle est tout de suite là. Hein, je, bon, je le dis comme ça. Mais... Donc, on a été très bien accueillis euh, par euh, d'abord les lutteurs des Diables Rouges à, à Bagnolet, euh, avec qui on a fait un spectacle à, à partir, en fait, aussi de nos incapacités, c'est-à-dire la lutte, c'est très, très dur. C'est vraiment... Euh, euh, on monte, on descend, on est jeté au sol, on doit porter son partenaire au moins une cinquantaine de fois. Bon, euh, franchement, j'ai passé l'âge et, enfin, j'ai testé, j'ai passé l'âge, ouais, c'est bien triste à dire. Euh, et, et Corinne, elle s'est blessée, donc ne pouvait pas pratiquer. Par contre, on est parti de l'expérience du banc, c'est-à-dire euh, Corinne est restée euh, euh, pendant un an euh, à regarder les, les entraînements. Et on, les entraînements de lutte sont très très beaux, autant les combats sont à peu près incompréhensibles. De par les règles, autant les, les, les entraînements sont très beaux. Donc, on a décidé de déplacer l'entraînement euh, des Diables Rouges sur le plateau de la commune. Euh, et euh, j'ai écrit un texte qui est une sorte de Lego, puisque l'entraînement change à chaque fois, hein, euh, que Corinne glissait à l'intérieur de, 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 de l'entraînement. C'était un exercice assez intéressant. Et, et, et l'expérience qu'elle a eue avec les femmes d'Esprit Libre, qui est un club de, donc, de kickboxing. À, à, à Sevran, euh, là Corinne a pratiqué euh, la, euh, le, la boxe avec ses femmes euh, et en même temps elle menait des interviews, des entretiens mmh. et c'est à partir d'une un, de ces interviews euh, qu'elle a écrit le texte du spectacle qui se joue en appartement, en
2: appartement voilà. euh, avec la poudrerie mmh, mmh, de, de mmh. Sevran. Euh, je voudrais donner la, la parole à, à, à Marianne euh, Clévy. Euh, vous êtes directrice du, du festival Terre de Parole qui, qui met à l'honneur la littérature contemporaine, particulièrement dans, dans ses résonances avec le, le théâtre et la musique. Et vous accueillez des auteurs dramatiques en résidence toute l'année, hein, puisqu'au fond, le, le temps du festival, c'est l'aboutissement d'un d'un travail euh, <rire> au long cours, <rire> que, que un travail de terrain que vous, vous menez euh, toute l'année. Est-ce que vous pouvez peut-être donner des, des exemples de, de résidences d'auteurs qui ont particulièrement bien fonctionné euh, Je pense à,
7: à Naomi Wallace euh, ou, ou encore à, à Patricia Alliot. Oui, enfin, en fait, si je puis me permettre, puisque c'est l'auteur dans la cité oui. et qu'on a entendu oui. des super exemples là avec oui. des auteurs vraiment là... Je vais pouvoir dire qu'en effet, un festival qui existe depuis 4 ans, enfin, dans cette version-là depuis 3 ans, qui a pour mission d'avoir euh, la littérature ou les littératures au centre, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec Alice Zeniter parce que c'est une extraordinaire euh, écrivaine et qu'elle est aussi une très belle dramaturge. On peut travailler avec Agnès de Sartre et puis on peut travailler, en effet, avec Patricia Alliot, Barbara Metté-Chastanier, tous ces noms-là diront. thiago Rodriguez, bien évidemment, tous ces noms-là diront des tas de choses à tout ce tous que nous sommes, dont, euh, dont une génération, là, ici, qui a connu la filière texte. Et je me pose justement la question de l'auteur dans la cité, à partir de ces exemples-là, auxquels, moi, je ne vais pas rajouter l'exemple mmh. du travail du festival en lui-même pendant mmh. cinq semaines, mais deux choses. Le rapport au public, quand se fait-il Quand existe-t-il par rapport à l'écrivain et à l'écriture N'y a-t-il qu'un seul rapport qui puisse être celui de la représentation ou de la profération, etc. Euh, L'autre côté, le rapport aux élus. Pardonnez-moi, j'ai l'actualité du festival faisant qu'il s'interrompra en 2019. Je vais pouvoir revenir sur l'actualité et les élus et l'écriture et la place de l'écrivain par rapport à l'élu. Pour revenir à celui, à la façon dont, en effet, vous avez raison, Sophie, on travaille toute l'année. Pourquoi Parce que au centre du travail de programmation qu'il fallait réinventer, inventer à partir d'un festival littéraire, nous avons imaginé, ou j'ai proposé, que un comité de lecture puisse, dans l'année, se réunir autour de 15 textes dramatiques, textes dramatiques traduits, parce que, dans la règle du jeu, je souhaitais que les dramaturges soient des auteurs étrangers, plutôt européens, traduit par les auteurs traducteurs de la Maison Antoine Vitesse, entre autres d'ailleurs, je ne travaillais pas, et qui me permettait également d'accompagner parallèlement des auteurs français, Barbara Metté-Chastanier, enfin, et demander à des professionnels de lire une quarantaine de textes de théâtre pendant leur été, bon... Ce qu'ils ne feraient pas d'ailleurs, de toute façon, donc c'est déjà quelque chose de très très bien. Leur demander ça sur les professionnels du territoire, c'est peut-être se garantir dans deux ans, trois ans, qu'ils soient en effet dans la cité éventuellement produits, en tout cas mis en lecture. Savoir qu'à l'intérieur de ces 15 textes-là, vous, programmateurs, vous faites un choix, et je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais le choix, la subjectivité, l'évidence, nous sommes aussi le filtre. Et nous devons aussi aimer les textes, les promouvoir. Mmh. Mais ce que je n'avais jamais essayé et que j'ai essayé avec Terre de Parole, eh bien, m'en a pris, je trouve, c'est de tenter que cette bande de professionnels qui a pour mission de sélectionner 15 textes, ces 15 textes puissent être donnés en lecture dans des comités de lecteurs mmh. sur l'ensemble du territoire mmh. qui réunissent à peu près chaque année 150 personnes, dont les trois quarts arrivent en disant... Oh là là là, le théâtre, je ne sais pas lire. D'ailleurs, est-ce que ça se lit Et ce à quoi nous répondons, à peu près ce que vous répondez, hein, moi, si j'en étais restée à mes souvenirs de lycée et de collège, c'est très loin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très loin dans ce qu'on nous donne à lire autrefois, hein, au collège et au lycée, et je note quand même tout ça dans une certaine progression du dialogue entre le pédagogue et l'artiste. Et Mais surtout nous finissons par avoir des débats aussi intenses qu'entre professionnels sur une matière qui est le texte théâtral, avant qu'il soit un spectacle, une lecture, une profération. Les gens l'entendent dans leur tête, le débattent. Et je suis très heureuse, même si cela devait s'interrompre, qu'un comité de lecteurs puisse avoir six premiers romans d'auteurs, de romanciers français et 15 pièces de théâtre pour l'année à lire, en trois sessions, et que l'objectif, il était aussi un objectif de public. Nous voyons, dans un département, un public se déplacer pour des textes qui sont des textes de Michaela Mikhailov, des textes de Sarah Stretzberg, des textes de personnes qu'ils ne connaissent pas. Et à partir de là, en effet, il y a ce que tu dis, Sylvain, euh, qui est très juste. L'autre aspect, c'est être là, être dans la cité, être présent, manger, faire pipi, tout ça comme tout le monde, et être quand même quelqu'un qui écrit, donc qui va, qui va prendre des choses et qui va les renvoyer. Et, et c'est un rôle dont je viens de voir toute l'importance, euh, puisqu'en effet, il y a ce que la politique, qui est la règle dans le, la cité, la règle de gouvernance de la cité, ce qu'on env qu envoie d'en haut. Et s'il y a un affaiblissement d'en haut, c'est grave. Mais il y a aussi ce qui est notre rôle dans les territoires, dans la ruralité, c'est certainement d'être, euh, je dirais, l'ambassadeur, mais l'ambassadeur, euh, non pas parce qu'il faudrait, parce que c'est charitable, parce que etc. C'est tout simplement parce que c'est toutes les raisons que vous avez dites et toutes ensemble, c'est qu'il y a. Une parole, et, et, et en plus, depuis une dizaine d'années, ce qu'a dit Ronan Cheneau est essentiel, et ce que tu as dit, Laurent, aussi, c'est-à-dire que nous avons, dans le texte de théâtre qui est lu, certainement des avancées sur des points politiques très forts. Le genre, la parole, sur des sujets comme la mort, le partage, la solidarité, euh, voilà. Ce sont les écrivains qui s'en sont emparés D'où certainement le fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, si filière texte il y avait, elle aurait une mission. C'est évidemment une mission de porter la parole aux politiques. S'il y a un endroit que nous n'avons pas encore aujourd'hui, c'est sur les territoires des ambassadeurs politiques. Les gens avec lesquels je travaille ou j'ai travaillé, pour eux, Jean Hanouil est peut-être vivant et en tout cas c'est le dernier contemporain qu'ils connaissent. Je veux dire que para parallèlement, si c'était de la musique, ça voudrait dire qu'après Debussy, il n'y a plus personne. Ce qui ferait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absents. Et c'est embêtant, puisque moins vous connaissez, plus vous avez peur. Plus vous avez peur, moins vous souhaitez que ce soit partagé avec vos élus, vos, 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 j'allais dire vos élusants. Euh, et que c'est bien dommage, puisque les seuls à ce moment-là, relais que nous puissions avoir sont des relais qui sont eux-mêmes des relais cultivés, eux-mêmes des CSP+, eux-mêmes toute cette partie de la population qui est la partie ambassadeur, pédagogue, etc. Je crois que quand Patricia Alliot, pour en finir là-dessus, mmh. vient pendant 15 jours à Terre de caux qui fait 400 habitants et qui est une commune nouvelle de la Seine-Maritime, et qu'elle travaille sur une performance qui s'appelle Auto, « au, au, Autoportrait à ma grand-mère », que je vous recommande parce qu'elle sera, au, je crois, euh, en décembre au moins une fois euh, à la Fondation Cartier. Voilà, je cherchais. Elle travaille elle-même sur son homosexualité, la sortie, ce, ce rapport qu'elle a avec cette grand-mère bretonne qui ne maîtrisait pas la langue française mmh. et comment elle, intellectuelle, d'aujourd'hui, est, est, est reliée à cette femme. Et comme il n'y a aucune rupture entre la vieille paysanne bretonne et le fantasme qu'on a de gens bêtes, parce qu'ils seraient au fond d'un village, ils seraient bêtes, eh bien non, quand elle travaille cette résidence-là et que cette résidence passe, et que toute la ville, le village est là, plus la métropole rouennaise, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui se passe, qui est politique, et c'est bien le rôle du théâtre en général, quand même. Euh, être dans la cité, c'est être avec les gens qui vont nous entendre, et c'est aussi savoir transmettre aux élus. Personnellement, je pense qu'en ce moment, il y a une, une sorte de, de réaction à ce qui est demandé, un courant réactionnaire, si je puis dire, qui nous demanderait finalement au spectacle d'être plutôt divertissant, mmh. pas trop élitiste, mmh. pas trop questionnant, plutôt consensuel et attention à l'action culturelle qui serait évidemment le lien social qui nous permettrait d'exister en étant parallèlement artiste, Voilà. Saltimbanque, je l'ai entendu encore très récemment, mm. et dans la bouche de grands élus régionaux. Mm. Comment se fait -ce Voilà. Merci.
2: Carole Thibault, je, je sens que vous, vous avez envie de, de réagir à ce que vient de dire Marianne Clévy.
3: C'est parce que ça me rappelle une anecdote. Désolée, hein, c'est le moment où je, où je bug. <rire> en discutant avec un élu, un élu du territoire de Montluçon... Il me dit, c'était lors d'un dîner avec d'autres élus, tout ça. et il me dit, euh, de toute façon, le théâtre contemporain, qu'est-ce que c'est C'est, euh, attention, hein. c'est euh, une pauvre ouvrière au chômage qui découvre que son fils est homosexuel et qui suicide à la fin. Et voilà, c'était la traduction du théâtre contemporain. Bon voilà, face à ça, euh, en même temps ce n'était pas dit avec euh, agressivité, c'était une espèce de constat comme ça, donc j'ai dit voilà, donc il y, y a vraiment un précipice. Et donc qu'est-ce qu'on a fait ben, On a invité euh, tous ces messieurs, c'était que des messieurs, à venir euh, dîner, euh, à venir. on a fait une soirée, on a vraiment fait les choses, au maximum on a fait une soirée, Alors, évidemment c'était lors d'un spectacle, ils ont vu un spectacle qui était d'ailleurs assez, euh, assez rentre-dedans. Et, euh, et puis ensuite on leur a fait visiter le théâtre on leur a fait rencontrer les artistes ils ont mangé avec les artistes etc et ils sont sortis de là et je vous assure que le théâtre le spectacle qu'ils ont vu n'était pas franchement un spectacle soft hein, c'était loin de là euh, et ils sont sortis de là et ils étaient extrêmement contents et on, il n'a plus jamais été question de ça certains ne sont absolument pas revenus, d'autres sont revenus et c'est non, 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 pas du tout pour critiquer ce que tu viens de dire c'était juste que cette définition du théâtre contemporain m'avait fait tellement rire que...
2: Oui, euh, Sy Sylvain Levé, vous voulez prendre la parole. Oui.
5: Oui. oui, madame, par rapport à ce que tu dis, euh, c'est dans le sens inverse de l'échelle sociale. Euh, euh, je sais pas ce que ça veut dire échelle sociale, d'ailleurs. mais euh, Moi, je vais, ça fait deux ans que je vais chez mon boucher et on se tutoie, il me fait plein de blagues, mais il trouve ça bizarre que je vienne chercher ma viande en pleine journée. Hein, et un jour, il me dit, mais tu fais quoi, toi Et je lui dis, je suis écrivain. Et il me répond... Et avec ça, je vous sers quoi C'est-à-dire qu'il se met à me voyez en un dixième de seconde. Donc on est dans le sens inverse, c'est-à-dire une espèce de peur, un espèce de truc, oh mince, je l'ai tutoyé pendant deux ans, j'ai fait des blagues et c'est un écrivain. Et euh, je lui dis non, mais ça va, hein, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Et, euh, et, et c'est schizophrénique en fait, parce que je suis sûr que si je lui donne un de mes livres, il va trouver ça tout petit. Il va dire, non, c'est pas très grand, ce machin. Euh, il l'a jamais vu à, au relais quand il prend le train. Donc, euh, il va se dire, je ne sais pas si c'est vraiment un écrivain. Il me donne baratiner un peu. Euh, ou c'est un loser, quoi. Mais, euh, et on, est on a à travailler à ces deux endroits-là, en fait. C'est schizophrénique, mais on a à travailler avec les décisionnaires, les élus, effectivement... Euh, moi, je suis confronté plein de fois dans les, justement, dans les scènes nationales où je travaille avec des problèmes d'élus. Euh, et on a travaillé aussi avec cette... Euh, et, et je crois, c'est ce que tu disais quand ils sont venus voir le spectacle, je crois que le meilleur moyen, ce n'est pas de faire de la pédagogie, c'est de faire son travail et d'écrire, de mettre en scène, de montrer des spectacles. Et je crois que les gens, quand ils voient un travail, euh, si on prend le, le, le boulanger... Euh, si on, il nous explique comment il fait le pan, on va dire ouais. Si on le voit faire, on va dire ok, c'est un vrai, c'est un boulanger. Je pense qu'il faut qu'on fasse notre travail avec euh, humilité. Et des fois, c'est un peu, on est un peu des kamikazes. Des fois, on, on prend des coups dans la tronche parce que on, on en parlait l'autre soir. Voilà, il y a des fois, on va dans des classes, on est plein de bonne volonté, et puis ben et puis voilà, l'atelier qu'on est en train de mener avec plein de plein d'envie de faire des choses, c'est compliqué parce qu'en face il y a de la résistance. Il y a, mais il y, y a un truc qui ne veut pas se créer, qui, je pense qu'il faut qu'on continue à ça, et il y a ces deux axes, il y a effectivement les gens de tout de là, euh, comme à, 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 à côté d'Evreux, quand on a fait la, la présentation d'un spectacle pour lancer la saison, il y a des gens qui n'étaient jamais venus au théâtre, ils sont venus me voir, on a discuté, on a rigolé, on a discuté de, des gamins et des élections de délégués, etc., et d'un coup, euh, ah tiens, il y, y a un truc qui se crée, et il ne s'agit pas d'être dans un surjeu de ça, c'est juste on est avec les gens parce qu'on écrit sur eux aussi. Effectivement, on écrit peut-être sur la dame au chômage, mais peut-être qu'on lui fait du bien à cette dame au chômage et peut-être que son fils ne se suicidera pas.
1: Arsenal.